0: Hallo und herzlich willkommen bei äh, dem Berlinale-Talk hier bei Filmres äh, live aus dem Berlinale-Palast. So sieht es hier aus, wenn es hier leer ist <lacht> und, nicht, und nicht irgendwie die Prominenz über den roten Teppich wandelt. Gerade im Moment ist hier Pressevorführung und äh, wir haben uns zurückgezogen. Hier neigt sich langsam alles so dem Ende zu eigentlich, die letzten Wettbewerbsfilme laufen und äh, wir wollen auch mal so ein bisschen Resü resümieren, Revue passieren lassen, was wir die letzten Tage gesehen haben und was uns wirklich begeistert hat und äh, ich hatte einen wirklich sehr, sehr guten Tag. Ich hatte viele gute Tage, aber einer war wirklich sehr, sehr gut mit drei ganz großartigen Filmen, die wirklich auch äh, bleibend sind und äh wir wollen zunächst reden über Between the Temples, ein Film, der jetzt auch frisch aus Sundance hierher kam. Es waren so drei große Filme, die aus Sundance kamen. I Saw the TV Glow, äh, Cuckoo und auch äh, Between the Temples, die schon mit vielen Vorschusslorbeeren quasi hier zur Berlinale kamen. Die Berlinale hat schon seit vielen Jahren eine Kooperation mit äh, dem ähm, Sundance Film Festival. Und Between the Temples ist ein Film von äh, Nathan Silver. Independent-Filmemacher, ähm, der mit Jason Schwartzman in der Hauptrolle inszeniert ist und ähm, einen Kantor in einer jüdischen Gemeinde begleitet, äh, der seine Stimme verloren hat, weil seine Frau gestorben ist, den man so allmählich quasi herausfindet, äh, bei einem Unfall wohl offensichtlich äh, ums Leben gekommen ist und das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen und wir erleben ihn halt eben, wie er versucht wieder irgendwie einen auf den Tritt zu kommen. so Und das, würde ich sagen, spiegelt sich auf der visuellen, ähm, überhaupt auf der gesamten Sinnesebene eigentlich äh, wieder seine, seine Verlorenheit und, und sein, seine Nervosität vor allen
1: Dingen auch. Denn äh, der Film macht einen ziemlich wahnsinnig. Also äh, ich habe ihn nicht in der dritten Reihe gesehen, wie Lars. Äh, du hast mich ja gewarnt quasi. Ich saß ein bisschen weiter hinter Hinten was nicht so schlimm. Aber ja, er ist sehr schnell geschnitten. Ähm, also viele Jump-Cuts, äh, so vom Prinzip her. Und ähm, er ist sehr queerlich, das kann man glaube ich so sagen. Aber der ganze Film ist queerlich und alle Charaktere sind queerlich in diesem Film. Und wir reden über eine Komödie. Yay! <lacht> Auf der Berlinale <lacht> Immer ein Geschenk. Äh, sehr lustig. Ähm, und. Ähm ja, also ich fand von der Inszenierung her, fand ich ihn halt sehr, sehr lebendig, sehr schnell geschnitten und das fand ich sehr schön. Grad, ich war gerade sehr neugierig, als du dieses Visuelle aufgemacht hast, denn ich habe vor nicht allzu langer Zeit jetzt die Holdovers gesehen, einen Film, der ganz klar visuell an die 70er, in den 70ern spielt, aber auch von allem visuell in die 70er gelegt ist, vom Filmgrain, von den Zooms, von den Pants, also den Kameraschwimmen, auch den Schriftarten und der, demselben. Und ich hatte, ich fühlte mich sehr daran erinnert, als ich jetzt Between the Temples gesehen habe, wobei Between the Temples gegenwärtig spielt. Ja? Aber der hat auch diesen Grain, der hat, der hat eigentlich die gleiche Dramaturgie, also so eine Dramaturgie aus den 70er, 80ern. Ich habe Nathan Silver danach noch kurz darauf angesprochen, ob das so ist und warum das so ist. Das war mein erster Film von ihm, deswegen wusste ich nicht, ob es ein generelles Stilelement ist, das er quasi verfolgt und benutzt oder ob es jetzt in dem Film ist. Und er hat gesagt, er hätte es in diesem Film jetzt benutzt, um einen ähm, Link, einen zeitlichen Link zur zweiten Protagonistin, nämlich der Musiklehrerin von, von äh, unserem Kantor äh, zu, zu machen, denn sie ist quasi dieses Element, was in den Film kommt und ihn wieder lebendig macht oder ihm Hoffnung gibt äh, und darüber können wir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen reden inhaltlich, so scheint es zumindest, sie will nämlich ihr Barmitzwa Bar machen und er nimmt es ab und es ist eine sehr komische Situation, weil normalerweise wird das gemacht bis zum, ich glaube um das 14. Lebensjahr herum und sie ist glaube ich in den 60ern oder 70ern und er ist sehr skeptisch am anfang er ist sehr zurückgezogen wie du schon beschrieben hast und dann kommt diese person rein die unglaublich unkonventionell ist und ihn aufbricht und ihm eine perspektive fürs leben gibt glaube ich so sagt er selber irgendwann zum ende hin und ja das ist halt dieser stil der 70er jahresstil den nächsten Silver quasi bewusst gesetzt hat um diesen link Quasi zu machen, so wie ihr hat, so hat das mir erläutert, um diesen Link zu dieser Hauptprotagonisten zu machen und diese Zeit. Ja, ähm das handelt sich,
0: du hast schon gesagt, dass es eine Komödie ist ähm, und die natürlich auch tragische Elemente halt hat, wie wir jetzt schon erwähnt haben und es ist halt vor allen Dingen eine jiddische Komödie. Ne? Also es ist halt, äh, erinnert einen sehr so an A Serious Man beispielsweise ähm, oder auch an äh, Shiva Baby, falls ihr den gesehen habt, äh, der ja bei Mubi liegt. Ähm, auch ein ganz toller Film und da ging es, da, da taucht man ja auch wirklich auch in eine Gegen also in eine Gegenwart, quasi in eine jüdische Gegenwart, in der Familie halt eben ein. Und ähm, mit all dem, was dazugehört, halt eben dieses, dieses Verkuppeln von, <lacht> von den Söhnen und den Töchtern. Und äh, diese ganzen Mauscheleien quasi, äh, die da so drin stecken, ähm, das ist halt einfach äh, typisch so und äh, wird auch hier wieder aufgegriffen und macht einen dann ein Stück weit halt ähnlich wie den Protagonisten halt wirklich wahnsinnig.
1: <lacht> aber, und auch die Schauspieler, kommen wir darauf noch kurz.
0: Ja, also Jason Schwartzman in der Hauptrolle, äh, perfekt eigentlich. Mal wieder spielt er äh, oft auch bei Wes Anderson halt eben so diesen eher hilflosen Lappen.
1: Ja, <lacht> wenn man diesen Begriff wählen will. Auf jeden Fall ein hilfloser Charakter, einer, der Orientierung sucht. Ähm, und ähm, ja, es ist alles sehr quirlig, sehr äh, lebendig. Und was ich halt sehr, sehr spannend fand an der Inszenierung, äh, Nathan Silver hatte bei uns beiden ja eine Q&A danach, ist halt die Sache, wie er inszeniert oder wie er das Drehbuch schreibt. Oder er schreibt halt kein Drehbuch, sondern er schreibt so eine Art Roman, so 40 Seiten, den drückt er halt quasi allen in die Hand, äh, allen äh, Darstellern. Und dann finden die so ein bisschen ihren Weg, salopp gesagt. Das ist jetzt ein bisschen sehr salopp formuliert. Äh, aber es wird auch improvisiert on set. Das waren 18 Drehtage. Ähm, und diese Lebendigkeit, das ist ja das Schöne, die wir sehen, die wir da gesehen haben, die dann nochmal zu hören, dass die gar nicht so durchinszeniert war, sondern dass der halt den Raum gegeben wird, also den Schauspielern der Raum gegeben wird, um, so, um sowas zu erzeugen. Ja, das fruchtet. Das sieht man. Das ist äh, im Bild gefangen. Und äh, man hat in Folge wirklich ein sehr, sehr, sehr ein sehr unruhigen Film, einen sehr quirligen Film, aber einen sehr, sehr lustigen Film. Äh, ja, und es ist einfach sehr schön, auf der Berlinale so einen Film zu haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, es hat mich in der nervösen Energy, äh, Energy auf jeden Fall auch irgendwo an äh, Punchdown Love erinnert, äh, der das Ganze dann ja noch auf der Audio-Ebene Audio halt äh, auch noch mal irgendwie querbürstet Aber ja, wie du schon gesagt hast, die haben also wirklich immer wieder auch aus jeder Szene haben sie halt weiter gedacht und überlegt, so womit können wir jetzt auch als nächstes überraschen und wo äh, was wäre jetzt halt das, womit niemand rechnet halt irgendwie in der Situation. Und das merkt man den Film an. Ein sehr schöner Film, hat wohl irgendwie ähm, schon Distributionsangebote ähm, mit Sony und Verhandlungen. Also wird der Film hoffentlich dann auch bei uns bald in die Kinos kommen. Das kann ich auf jeden Fall über Cuckoo sagen. Ähm, Ein Film, der in diesem Jahr im was war das eigentlich? Berlinale Special. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so richtig sicher. Weiß ich ich glaube, im Special war der. Äh, ja, ich glaube, er war im Ja, so er schon. ist im Special, ganz genau. Ja, ja. Hunter Schäfer spielt die Hauptrolle. Kennt ihr ja vielleicht aus Euphoria beispielsweise. Da war sie ja sehr prominent zu sehen. Eine tolle Schauspielerin, wirklich eine junge. Und es handelt sich bei kuku tatsächlich um einen deutschen Horrorfilm. Ja, ja, hört, hört. Tilman Singer hat den inszeniert. Und äh, er spielt in einem alpen Resort, ähm, in so einem bungalow eigentlich. Äh, das ist allerdings off-season, also da sind nicht wirklich viele Gäste. Und äh, die von Hunter Schäfer ähm, gespielte Figur, eine junge Frau hat gerade ihre Mutter verloren und äh, zieht zum Vater. Und der Vater hat halt eben eine neue Familie mit äh, Frau und auch einem kleinen Kind. Und diese drei reisen jetzt halt eben dann in dieses Alpendorf ähm, aus London. Äh, sie stammt aus Amerika. Er ist halt eben in London sesshaft gewesen und die kommen halt jetzt eben da in die Alpen. Ähm, und in diesem Ressort ja, passieren seltsame Dinge. Mehr möchte ich eigentlich fast gar nicht sagen. Äh, wie äh, Singer das Ganze inszeniert, ist wirklich, wirklich eindringlich. Äh, und sehr, sehr beängstigend auf jeden Fall. Das Ganze entwickelt sich dann wirklich zu so einem Survival-Trip für die von Hunter Schäfer gespielte Figur, die sich da eben ja dieser Mächte erwehren muss und ganz toll auch Dan Stevens, der perfektes Deutsch spricht, das wissen wir ja schon aus Ich bin ein Mensch, da war er ja auch schon zu sehen und der hier halt eben diesen Leiter quasi von diesem Ressort spielt und das ist halt so ein perfides Fascho-Arschloch, wenn du so willst, <lacht> eigentlich, also echt so, ein, so eine Mischung aus irgendwie Nazi-Doktor und, und äh, perfidem, äh, weiß ich nicht, Perfektionisten, so ganz schlimm, <lacht> aber spielt er super und äh, das Ganze ist toll fotografiert, sehr atmosphärisch inszeniert und macht äh, bei all dem beängstigenden, auch echt eine ganze Menge Spaß. Der ist wirklich klasse, kann ich euch sehr empfehlen. Kuckuck, was ja sowohl verrückt im Umgangssprachlichen heißt, als auch eben Kuckuck. Und darum geht es auch in dem Film tatsächlich. Der wird ab 16. Juli, soweit ich mich erinnere, über Weltkino bei uns auch in die deutschen Kinos kommen. Das Ganze ist halt eben auch eine deutsch-amerikanische Koproduktion tatsächlich. Womit machen wir weiter?
1: Ich habe für euch Architekton gesehen. Ein weiterer Wettbewerbsbeitrag, ein Dokumentarfilm, ein film von Viktor Kosakowski. genau. Es geht um Architektur im weitesten Sinne. Es geht eigentlich mehr um die Materialien, aus denen gebaut wird, nämlich Stein und Beton. Das ist das, was der Film thematisiert. Und es ist ein Film, der... Ein, wie gesagt, ein Film Essay, also ein Film, der versucht sehr viel über Bilder zu reden und über Einstellungen zu reden und weniger über die Sprache, also es wird weniger gesprochen. Das hat mich ähm, sehr stark an konazi erinnert, zum Beispiel, als historische Referenz, dieser Bildgewalt... Ja, Entschuldigung, genau, Ko der ja ähnlich, also ähnlich arbeitet, visuell quasi, über, eigentlich über Einstellungen in verschiedenen Tempi. Das gleiche passiert bei Architekten Es sind wahnsinnig krasse Bilder, die dort gedreht werden. Also ähm, zu Beginn gibt es Steinlawinen. Man, äh, ich hatte das große Glück, ihn im Haus der Berliner Festspiele zu sehen. Das war, ich sage das bewusst, weil es war eine sehr, sehr gute Projektion. Und man muss bei dem Film sagen, man muss ihn eigentlich auf der bestmöglichen Leinwand sehen, in 4K. Und groß, weil was dort einfach geschossen wird an Material, ist beeindruckend. Also in Zeitlupe eine Gerölllawine, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, du wirst mitgenommen, aber nicht auf die dramatische Art und Weise. Du bist ein Zuschauer und du fühlst dich so erhaben und so ähm, beschenkt als Zuschauer, diese Bilder zu bekommen. Und das zieht sich durch den ganzen Film, auch wenn dann später äh, Architekturaufnahmen vor allem ähm, alte, also aus der... Ähm, jetzt wollte ich Klassik sagen, aber äh, quasi aus alten Zeiten sind griechische Architektur oder dergleichen oder in der Türkei ähm, und es, der Film ist wunderbar geschossen, er setzt sich wie gesagt mit dem Thema Architektur auseinander beziehungsweise wie der, baut der Mensch, womit baut der Mensch, er will das auch sehr kritisch zeigen, indem er dann zum Beispiel zeigt, dass diese Explosionen in Steinbrüchen sind und wie der Raubbau betroffen äh, betrieben wird und auch dieser wahnsinnige äh, Zirkel, der dort geschlossen wird, den, den versucht äh, Koskowski halt auch zu schließen, von Stein hin zu Beton, Beton, der, wenn er fertig, fertig ist, Müll ist, quasi nicht mehr benutzt werden kann, im Gegensatz zu Stein, damit konnte man was Neues bauen, äh, das versucht er aufzuweisen, auch ganz am Ende dann der Hinweis, dass nach Wasser Beton quasi der zweitmeist genutzte Stoff der Welt ist, benutzt, ja, weil wir natürlich alles aus Beton bauen. Man, man hört also, es soll auch ein kritischer Essay sein, mich hat er leider so ein bisschen nach zwei Dritteln verloren. Er hat ungefähr 90 Minuten. Bis dahin ist er bildgewaltig. Ich saß da und dachte mir, mein Gott, wie großartig. Auf welche Reise werde ich hier mitgenommen? Und nach zwei Dritteln hört das dann irgendwann auf, weil es wiederholt sich. Man weiß nicht so wirklich, wo er hin will eigentlich mit diesem Essay-Stil. Das, was ich gesagt habe, dieses Kritische, wird dann im Epilog ähm, irgendwie so ein bisschen drangehängt mit Text. Und das ist so ein bisschen hm, schade. Vielleicht interessant auch noch, es gibt auch einen Prolog, der ist, natürlich, der ist natürlich sehr beeindruckend, weil er dort quasi in Russland und in der Ukraine spielt und halt diese Einschläge sieht und diese Zerstörung gezeigt wird von Häusern. Genau, und das ist so ein bisschen die Klammer, die da gezogen wird. Ein interessanter Film, der mich leider, wie gesagt, nach zwei Dritteln ein bisschen verloren hat. Bis dahin hätte ich gesagt, wow, Bäranwärter eventuell oder uneingeschränkte Empfehlung so immer noch sehr spannend, aber nicht, hält nicht ganz das Level. Mhm. Ja. Äh,
0: übrigens eine Produktion von Maya D. aus Leipzig, ähm, der Film wird also dann bestimmt auch den Weg in unsere Kinos finden. Das, äh, denke ich mal, wird auch bei Ivo der Fall sein, äh, ein Film von Eva Trobisch. Ähm, tatsächlich ihr Langfilmdebüt. Ähm, und das mit einer Schauspielerin, äh, Mina Wundrich heißt die, die auch zum ersten Mal in einer Hauptrolle vor der Kamera steht, einige Nebenrollen gespielt hat, viel Theater gemacht hat. Ähm, und sie spielt Ivo. Ivo ist Palliativpflegerin. Sie, ähm, wir begleiten sie dabei bei ihrem Arbeitsalltag, wie sie halt eben von einem Fall von einer Familie, von einem Schicksal eben zum nächsten geht, ähm, wie sie die Menschen umsorgt, versorgt, für sie da ist äh, und auch ja, all das erträgt quasi, was noch drumherum ist. Also die Familie, die auch Schwierigkeiten hat, eben mit der Situation umzugehen. Noch dazu ist eine Freundin, ähm, eine sehr enge Freundin von ihr ebenfalls erkrankt ähm, und äh, liegt im Sterben. Und ähm, auch da geht es halt eben darum, sie zu versorgen, die Distanz also diese Mischung aus Distanz und Nähe ähm, irgendwie auszubalancieren, was halt echt wirklich schwer ist. Und wir haben es ja wie gesagt mit Palliativpflege zu tun, auch irgendwo wann den Punkt zu haben, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie es zu Ende geht. Ähm, die Frage der Sterbehilfe ist auch hier immer so eine ambivalente, nicht geklärte so, ähm, weil es ja offiziell irgendwie gesetzlich nicht, äh, nicht geht, aber es halt schon Mittel und Wege gibt, auf jeden Fall das zu beschleunigen. Und man merkt halt wirklich, dass die Regisseurin Eva Trobisch, die auch die Drehbuchautorin ist, sich wirklich sehr viel auseinandergesetzt hat mit dem Thema und den Film sowohl mit Schauspielern als auch mit Laien inszeniert hat und dadurch unheimlich viel Wahrhaftigkeit halt wirklich in diesen Film reinbringt einen schönen Humor, wirklich einen sehr äh, schön ähm, sarkastischen, weiß ich nicht so, ironischen Humor, schwarzen Humor teilweise auch, der da drin steckt, weil es ja hier eben um ernste Themen geht, aber man trotzdem halt irgendwie ja, die Leichtigkeit nicht verlieren sollte. Und dann begleiten wir sie halt eben auch in ihrem Alltag. Sie ist allein anziehende Mutter von einer äh, 14-Jährigen, 15-Jährigen, glaube ich, ist es, ähm, die äh, einen Auslandsaufenthalt plant und äh, jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, äh, von, ihrer lang, von ihrem langen Arbeitstag quasi, unterhalten die sich halt nie, weil, sie, weil ihre Tochter die ganze Zeit bei FaceTime mit ihrem amerikanischen Freund quatscht und es ist dann immer so der Soundtrack für den Abend von ihr. Im Hintergrund hörst du die halt immer quatschen, die beiden. Ähm, und wie sie halt eben auch ja, versucht, dann doch irgendwie nicht mehr alleine zu sein, ähm, eine Beziehung hat, äh, die so on und off ist eigentlich. Also alles wirklich Alltagsbeobachtungen eigentlich, äh, was sich in manchen deutschen Filmen einfach dröge und schwierig äh, darstellen könnte. Aber hier einfach zum einen von einer wundervollen Hauptdarstellerin, nämlich Mina Wundrich, äh, wirklich getragen wird. Und zum anderen halt einfach sehr warmherzig und sehr wahrhaftig erzählt ist. Also hat mich echt begeistert. Ich bin sonst immer jemand, der so die deutschen Filme auf der Berlinale auch gerne mal ausklammert, weil sie ja dann eh in die deutschen Kinos kommen werden. Das, was sich sie durchsetzt, dazu haben wir es halt eben hier mit einem Film im Encounters zu tun. Also auch durchaus ein experimentelles äh, äh, ja, Segment der Berlinale. Und da war ich wirklich absolut begeistert, muss ich sagen, und überrascht davon. Also Ivo, große Empfehlung. Sobald der Film bei uns in die Kinos kommt, werdet ihr es natürlich als erstes erfahren.
1: Machen wir noch zwei? Gerne. Okay, ähm, wollen wir über Sex reden, der im Panorama lief? Äh, wollen wir über Sex reden? Über Sex reden. <lacht> ja, ähm, Sex äh, im Panorama, ich glaube, norwegische Produktion, oder? Ja. Zwei äh, Schornsteinfeger äh, unterhalten sich, <lacht> so könnte man sagen. Ähm, unter anderem über Sexualität, äh, aber auch über geschlechtliche Identitätsfragen, ich glaube, so kann man zusammenfassen. Genau. Ähm, der eine hat gerade mit einem äh, Klienten geschlafen, erzählt es dem anderen, der ist sehr überrascht, weil er den Kollegen so nicht kennt, fragt, ja. bist du schwul? Äh, Nein, ich bin nicht schwul, das ist was anderes. Äh, der zweite Kollege hat Träume, in denen er sich, wie soll man sagen, begehrt fühlt. Es ist ja nicht so, dass er sich wie eine Frau fühlt, ich glaube, das schließt er explizit irgendwann aus, aber irgendwie scheint er das doch zu differenzieren zu dem Geschlecht, das er bisher hat. Zumindest scheint er damit nicht das zu assoziieren, welche Erfahrungen er sonst hat als Mann. So muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Spiel, äh, so, so, so ein Film, der sich genau um diese, um diese Charaktere und ihre, ihre Fragen äh, entspinnt und all die Sorgen, Ängste, die sie auch haben, was ihre Umwelt angeht und all die Konflikte, die eventuell entstehen, gerade bei dem Schornsteinfeger, der tatsächlich quasi mit jemand anderem geschlafen hat, denn beide sind verheiratet und das ist natürlich dann die Frage, ist das jetzt, was ist das? Ist es ein Betrug? Hat er seine Frau betrogen? Neben der Frage, ist er jetzt schwul oder warum ist das überhaupt mit einem Mann passiert und hin und her? Viele Unklarheiten und äh, ja, äh, lustig, also aber nicht, äh, also amüsant, ja, so würde ich es eher sagen, aber nicht lustig, also nicht so klischeehaft lustig, sondern sehr ruhig, und eigentlich recht schön. Die hat er ja auch so gut gefallen.
0: Absolut. Es ist ein sehr, sehr dialoglastiger Film. Also der hat die erste Einstellung, die wir erleben, ist halt eben, wie der eine dem anderen erzählt, wie eben dieses, dieser Encounter, diese, diese Begegnung mit diesem Klienten war und er sich halt eben begehrt gefühlt hat und es deswegen halt eben zugelassen hat. Und während er das erzählt, sehen wir die ganze Zeit wirklich nur ihn. Du siehst nicht den anderen, du siehst keine Reaktion. du siehst gar nichts irgendwie das ist eine starre Kameraeinstellung und ein wirklich langer, langer Monolog. Also nicht, also nicht unbedingt Monolog, es sind schon Rückfragen, irgendwie, die gestellt werden. Man weiß schon, dass da eine zweite Person ist. Und genauso ist eigentlich auch der Rest des Films aufgebaut. Es sind immer sehr lange Einstellungen, sehr äh, dialoglastig das Ganze wirklich. Und ähm, ja, sehr interessante Einstellungen äh, von der Kamera halt auf jeden Fall auch. Also wenn er es dann seiner Frau beichtet, dann sieht man sie halt wirklich die ganze Zeit immer nur von hinten. Ne, ähm, und also gebeichtet hat er es ja schon, aber wenn sie halt eben sich darüber unterhalten und äh, diese, diese Art, das Ganze zu erzählen, kommt dann auf jeden Fall nochmal mit rein ähm, und dann ist dieser Film halt einfach sehr sehr witzig einfach in seinen Dialogen, wie du schon gesagt hast, also eine kluge Reflexion, finde ich, äh, über Sexualität, über äh, Männlichkeit, über Geschlechterfragen im Grundsätzlichen und Generellen eigentlich und das nicht nur am Beispiel, also das hier am Beispiel äh, norwegischer Männer,
1: <lacht> aber auf jeden Fall sehr universal, denke ich. Aber auf jeden Fall äh, klassisch skandinavisch, kann man glaube ich sagen, oder? Also da, ähm, damit ihr es irgendwie einordnen könnt, äh, nicht wortkarg, aber doch ruhig. Wie du gesagt hast, lange Einstellung, viel Atmo. Ja, ich habe mich, hab mich sehr, sehr, sehr an andere skandinavische Filme erinnert.
0: Ja. Ja, wobei, wobei äh, Karis Merki ist ja nochmal eine andere. Ne? Also die ja. finnischen Männer, die sind, glaube ich,
1: nochmal eine andere ja. Kaliber. Okay, man, ich finde, man muss aber auch ein bisschen unterscheiden zwischen äh, den klassischen skandinavischen, zwischen dänischen, äh, schwedischen, norwegischen Filmen und den finnischen. Also genau. wenn wir schon den Begriff Skandinavien so universell, dann muss man da vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden. Da gebe ich dir absolut recht. Nein, nein, also wir sagen ja westskandinavischer Stil, so.
0: <lacht> schöner film wirklich läuft äh, lief äh, wie schon gesagt im äh, panorama und ähm, ja Mal gucken, ob der es dann tatsächlich auch in den deutschen Kinos schaffen wird. Da müssen wir mal schauen. Wir äh, schauen auch, dass wir mal irgendwie in Richtung des äh, Endes dieses Festivals noch ein wenig blicken. Ähm, Martin Scorsese war ja hier, hat seinen Ehrenbären erhalten und äh, einige seiner Filme, tatsächlich echt eine kleine Auswahl, ja. wurden dann auch hier nochmal in der Retrospektive gezeigt und eben auch äh, einen Dokumentarfilm, den er präsentiert hat, den er produziert hat und auch tatsächlich, ähm, ja, durch den er führt, also das Ganze ist eigentlich sein Film, er hat nur wahrscheinlich wegen Killers of the Flower Moon keine Zeit gehabt, ihn selbst zu inszenieren, finde ich aber auch gut, weil ähm, der Film erzählt die Geschichte von ähm, Powell und Pressburger. Das sind zwei Regisseure, also es sind regie drehbuchautor autoren quasi gewesen, die ähm, von, äh, ja, viele Jahre hinweg wirklich, äh, die Roten Schuhe beispielsweise ist einer der größten Filme, die sie gemacht haben, ähm, halt wirklich über viele Jahre hinweg äh, ganz große Filme gemacht haben, die auch immer wieder überraschen, die immer wieder ja künstlerisch halt einfach auch etwas Besonderes sind ähm, über die äh, 30er, 40er bis hin in die 50er Jahre und ihre Geschichte wird erzählt, sowohl mit den biografischen äh, Eckpunkten als auch mit den Filmen äh, eine sehr genaue Analyse ähm, bis hin halt eben zu den Parallelen ähm, zum, zur Arbeit von Scorsese und was er in seinen eigenen Filmen davon aufgegriffen hat und so also super interessant totales äh, film fest wirklich ähm, mit Martin Scorsese, der ja sowieso sympathisch ist ohne Ende und dadurch diesen Film halt durchzieht und echt eine absolute Liebeserklärung an das Kino und ein sehr schöner ja so sehr, sehr schöner Abschluss fast schon jetzt für dieses Festival eigentlich, das jetzt am Sonntag ja zu Ende gehen wird, am Samstag dann jetzt, also heute, wenn ihr es gerade hört, mit der Vergabe der Bären. Und da ist dann wirklich... Ähm, ja, ein sehr buntes Programm, das hatte sich ja schon so ein bisschen angekündigt. Ne? Wir hatten ja Science Fiction, wir hatten, äh, weiß ich nicht, so fast schon Horror mit A Different Man, ne? ja. was so irgendwie in die Richtung geht ja. in jedem Fall oder auch Des Teufels Brut. Äh, Bart, ich sage immer Brut ähm, von Veronika Franz und Severin Fiala. Äh, wir hatten sehr schweres deutsches äh, Autorenkino mit Sterben von Matthias Glasner. Ähm, wir hatten äh, ja historisches deutsches Kino mit In Liebe eure Hilde, den neuen Andreas Dresen-Film. Architektor, hast du schon drüber gesprochen? Letzte Woche haben wir schon über Another End gesprochen oder über Auch Duton. Ähm, ein Film, der sich mit der Corona-Pandemie auseinandersetzt äh, auf, auf ganz eigennehmende Art und Weise von Olivier Assayas. Und einer sicherlich der großen Highlights hier beim Festival, ähm, beide haben wir ihn leider noch nicht gesehen, ist der neue Film von Hong Song Su. Der hat jetzt gerade mit Isabelle Luper gedreht, tatsächlich zum ersten Mal einen nicht-koreanischsprachigen ähm, Film gemacht. Und äh, da sind wir also auch gespannt. Die Kritiken hier sind auf jeden Fall extrem gut. Ähm, und auch äh, der Film... Äh, Dahomey von Mati Diop, äh, französisch-senegalesischer Regisseur, ähm, der kommt hier sehr, sehr gut äh, weg und äh, wird äh, hier wirklich auch sehr gut besprochen. Ähm, da sind wir also auch gespannt. Äh, genauso wie auf das, was wir jetzt noch sehen werden. Vogter zum Beispiel. Äh, ebenfalls jetzt der skandinavische Beitrag eigentlich jetzt hier in dem, im Wettbewerb. Ähm, und ja, ob dann so Freakiges, Schönes irgendwie wie Brüne Dumonts Lampier äh, am Ende siegreich davongehen wird. Das also, ist immer schwer zu sagen, weil äh, die Bären, die Hauptbären vergibt nun mal eine Jury hier und äh, deren Zusammensetzung äh, macht die Vorhersage dann immer sehr schwer eigentlich. Äh, die Frage ist natürlich dann auch immer, wird es ein politischer Film, weil oftmals ein politischer Film ausgezeichnet wird, weil die Berlinale fürs politische Kino auch steht. Und was käme dann in Frage?
1: Das ist schwer zu sagen eigentlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich der Homie, Also, aber mein persönlicher Favorit von denen, die wir bisher gesehen haben, ist L'Empire. ganz klar mit Bruno de wo äh, ja, ja, Entschuldigung, von Bruno Dumont. Von Bruno Dumont. Äh, ja absolut fantastisch. Also ich ein großes Fest. Ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt, aber nicht nur Spaß. Er äh, ist toll inszeniert. Äh, Science Fiction Film, auch absurd eigentlich mit all den Charakteren. Wie du mir gesagt hast, die bei Dumont immer quasi eine Rolle spielen. Also immer äh, ein, ein Cast an lauter schrägen 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 Leuten. Anders kann man es nicht sagen. Das in äh, Science-Fiction-Geschichte gepackt, die äh, zwischen Gut und Böse kämpf, kämpft, im Weltraum und zurück. Ich hatte, es war, es war für mich war es ein Fest. Mhm. Äh, für mich, bisher unter den Filmen, die wir gesehen haben, ein Favorit auf jeden Fall für den Bären, den, da würde ich ihn gerne sehen. Ja, Darumi habe ich leider nichts gesehen. Mhm. Das wäre sicherlich eine andere Möglichkeit. Ja. Wir sind gespannt, auf, auf jeden Fall.
0: Also L'Empire hat mir auch sehr, sehr gut gefallen äh, und es ist echt ein schöner Mittelfinger so ans, äh, ans, ans Hollywood-Blockbuster-Kino. <lacht>
1: Es ist so viel. Dieser Film ist eigentlich <lacht> so viel. Ja. Und es ist wirklich ein großer Spaß. Ist er auch. Ja, so.
0: Große Spaß am Fabulieren, wirklich. Ja. Äh, ich meine, Bruno Dumont ist halt immer speziell in jedem Fall und egal, ob er jetzt halt irgendwie einen Historienfilm macht oder einen Science-Fiction-Film, es ist immer ganz klar sein Film. Das merkt man in jedem Fall auch hier bei L'Empire. Ähm, alleine auch schon durch die Tatsache, dass er ja zu Großteilen auch wieder mit, mit Amateuren halt, ne? äh, äh, mit Amateurschauspielern halt eben dann inszeniert wurde und ja, völlig, völlig Weirdes Ding ja. auf jeden Fall. Ja, mal ja. gucken.
1: Ja. ja, mal gucken. Gucken wir, wer einen Bären kriegt. Ich finde es schön, dass Costise da war. Also, ich gebe dir vollkommen recht, unglaubliche Sympathieträger. Wim Wenders hat die Laudatio gehalten. Man kommt nicht in alles rein. Ich glaube, von uns war keiner da. Ich finde es auch sehr schade, dass sie in der Retrospektive oder halt im, bei seinen Filmen dann so kurz gefasst haben und Flowers of the Killer Moon vielleicht nicht nochmal reingebracht hätte und sondern die Pate tatsächlich gezeigt hat, wo wo man entweder weit in die Vergangenheit geht in seinem Schaffen oder in die Gegenwart. und Vielleicht ist das der erfolgreichste Film, ich weiß es nicht. Ein, sicherlich ein guter Film, ich hätte mir aber mehr von ihm gewünscht, wenn er schon da ist. Aber auch ein da, ein schöner, schöner goldener Ehrenbär und eigentlich ein schönes Festival bisher. Auf jeden Fall. Also was die Filmauswahl anbetrifft, äh, qualitativ
0: wirklich äh, über Mittelfeld, fand ich, also wirklich oberes Drittel so. Ähm, vieles von dem, was ich gesehen habe, werde ich hier mitnehmen und äh, ist sicherlich auch bleibend und werden wir vielleicht dann auch wiedersehen im Kino, denke ich mal auch. Auch wenn es in diesem Jahr halt ein abgespeckter Jahrgang war, mal sehen, wie die Zukunft äh, sein wird. Aber ich finde, es ist eine durchaus gute Basis eigentlich, auf der man aufbauen kann für die Zukunft, mit der jetzt Fischer Tuttle auch ähm, in ihre äh, Intendanz hineingehen wird im nächsten Jahr, ähm, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ähm, der Wettbewerb, das ist halt immer am Ende des äh, Festivals auf jeden Fall so, ist halt immer so diskutabel, ähm, da gibt es halt immer Hit and Miss, auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, aber was die Gesamtauswahl, finde ich, quer durch die Sektionen anbetrifft, äh, war viel Gutes dabei. Äh,
1: gebe ich dir absolut recht und auch jetzt zum Ende der, der aktuellen Intendanz. Die Spuren, die sie dann doch hinterlässt, auch programmtechnisch. Äh, die Sektion Encounters hat sich meiner Meinung nach etabliert oder bewiesen. Äh, und es wäre ein Gewinn, wenn sie bleibt. Äh, Special war auch sehr interessant. Man, man sieht so Verschiebungen innerhalb des Programms jetzt in diesen vier Jahren, die, die da waren. Ähm, ja, auch hier positive Bilanz. Es ist schade, dass es so endet, wie es endet in der Form. Ähm, aber es bleiben Spuren und die sind gut. Ja.
0: Und das kulinarische Kinofilm ist auch keiner. In diesem
1: Sinne, in diesem Sinne. Äh, tschüss und äh, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Wir, der Vorhang senkt sich. Wir schauen hier noch die letzten Filme und genießen die letzten Tage auf der Berlinale, auf der 74. und sehen uns dann also zur 75. wieder spätestens, würde ich sagen. So, hoffen wir. Ja. In diesem Sinne. Alles klar.